0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, que vai falar quais os setores da Bolsa de Valores podem ser impactados com a reforma tributária. Além disso, a gente também vai comentar sobre oferta de ações no setor de incorporação, por que esse movimento está acontecendo. Claro que a gente também traz outros destaques do dia e quem traz as análises desses assuntos para a gente é Dani Lopes, sócio-analista de ações da Nord. Oi, Dani, bem-vinda a mais uma edição do programa.
1: Tudo bem, Fabi? Boa noite. Boa noite, pessoal.
0: Bom, vamos começar, então, pelo nosso assunto principal, reforma tributária. Ontem, o relator da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, ele apresentou... O novo parecer né, do texto no plenário da casa, hoje o dia foi marcado por discussões desse parecer e segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a expectativa é que a votação desse texto começasse às 6 horas da tarde de hoje, pelo menos até 10 minutinhos atrás ainda não tinha nenhuma atualização do início dessa votação. Bom, por ela se tratar de uma PEC, esse texto precisa de um apoio mínimo de 3 quintos dos deputados, ou seja, de 308 dos 513 deputados que a gente tem em dois turnos de votação. Uma vez aprovado pelos deputados, a proposta ainda tem que seguir para o Senado e seguir também esse mesmo rito de ter essa, esses dois turnos de votação também com maioria de aprovação por parte dos senadores. Hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, permitiu que os deputados marcassem presença e também fizessem a votação de forma remota por meio de um aplicativo para facilitar o avanço desse processo de votação. E agora, para a gente entender um pouquinho melhor o que está em jogo, o que está sendo debatido né, sobre esse assunto, a proposta do secretário extraordinário da reforma tributária é simplificar o sistema tributário, unificando cinco impostos em um imposto sobre valor agregado, né, o chamado, então, IVA. Então, o novo imposto vai substituir IPI, PIS-PASEP, COFINS, ICMS e ISS. A proposta seria um sistema dual, ou seja, o que, que significa isso? Os impostos federais, no caso, então, IPI, PIS-PASEP e COFINS vão ser substituídos pela, por uma contribuição sobre bens e serviços, que aí é gerida pela União. Já os impostos locais, que são ICMS, e ISS serão agregados em um imposto sobre bens e serviços, que serão geridos por estados e também por municípios. Além disso, o governo também quer reduzir o número de alíquotas e exceções, e também está sendo estudada a criação de um imposto seletivo incidindo sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Segundo a proposta, o período de transição para unificar os tributos vai durar sete anos, começando ali em 2026 e indo até 2032. Esses dois IVAs, então, entrariam em vigor a partir do ano de 2026, com uma alíquota de 0,9%, isso no caso de um tributo federal, e de 0,1% no caso de imposto subnacional. Dani, é bastante número, parece bastante complexo toda essa discussão né, que está acontecendo de reforma tributária, tem bastante informação ainda né, nas entrelinhas de tudo isso. Então, trazendo um pouquinho para o universo aqui dos investimentos, do que se sabe até agora, né, do que se tem exposto até agora, qual que é a avaliação do mercado até aqui? Né? Já tem algo precificado na Bolsa? O texto está maduro para uma aprovação? É,
1: acho que o que você falou é, é perfeito, né, tem muitos números e eles nos dão poucas informações, né, hoje a gente viu é, o mercado um pouco mais mal-humorado, né, obviamente a gente teve alguns dados lá fora que, que também corroboraram com a Bolsa aqui, é, só que é claro que a reforma tem muito mais peso, né, a opinião do mercado na verdade já era a mesma é, desde as primeiras conversas, não é a melhor reforma que, que você poderia ter, porque... Obviamente, olhando as ações da Bolsa, terão setores em específico que vão sofrer mais, a gente até pode falar especificamente deles. O mercado está tentando fazer conta, né? Até para justificar que isso poderia ser problemático para alguns setores em específicos, né, frigoríficos, em, é, dentro da indústria de alimentos ali, de bebidas alcoólicas a Ambev, principalmente, é, mas do ponto de vista econômico tem bastante benefício, né? Você vai simplificar é, algo que é um bicho de sete cabeças aqui no Brasil, obviamente poderia fazer de algumas outras formas, é, mas só do fato de você ter ali é, um desenho, né, o imposto vai ser cobrado no destino, no local do consumo e não é mais como é feito hoje na, na origem. Então isso muda bastante, né? Se você imaginar uma cadeia de produção é, para qualquer bem que você consome na, no dia a dia, esse imposto ele se acumulava, né? Então é, é algo que hoje é imposto sobre imposto, assim, distorce preço. É, em alguns setores como financeiro e indústria, a alíquota é muito acima da média dos mercados, então, assim, existe bastante coisa ali que é muito interessante, tá? Então, principalmente para economistas, isso tem sido muito bem visto, você vai gerar, obviamente, produtividade, é, a partir do momento que você facilita e, e traz o imposto para o lugar correto, não gera esse acúmulo de imposto, e você tem uma consequência é, no PIB, né? Então, já se fala aí de gerar uma alta de 5,7% do PIB, quando geralmente o aumento médio estimado fica próximo dos 2%, 2,5%. É, isso desagrada alguns investidores, né, falando muito mais focado em mercado de capitais, mas a nível né, mais Brasil, a aceitação assim ainda é muito maior, né? Não posso dizer que ele é o texto mais maduro, mas com certeza já é um avanço importante, tá?
0: Certo, e com as premissas que a gente tem, claro, que não foi decidido nada, aprovado nada ainda, né? Mas olhando para setores que estão aí presentes na Bolsa de Valores, quais deles podem ser mais beneficiados?
1: Acho que de benefício mais óbvio são os que hoje pagam muito imposto, né? Então quem olha muito para o setor financeiro e para a indústria até assusta, né? O setor financeiro hoje ele paga uma alíquota bem maior, né? Na casa de se você somar tudo, dá mais de 50% em tributos. É, quando a média de alguns setores fica ali, ou até outros bancos não tão grandes, fica ali no 34%, que já é bastante alto, obviamente, é, mas você conseguir de alguma forma trazer isso para a média, pode ser bastante benéfico. É, acabei já citando o exemplo da indústria também, né? Então, acumulava ali todo o imposto na cadeia produtiva, a é, indústria também tem quase ali 50%, é uma altíssima é, incidência tributária, você vai facilitar. Você vai ser mais produtivo, você vai ter ganhos no setor e você vai ajustar é, essa distorção. Né? Então, a, ali esses dois setores têm bastante assimetria né? do ponto de vista de ganhos.
0: Tá, e falando agora um pouquinho na outra ponta, né? quais seriam, de repente, os setores que podem ser mais prejudicados, então, com o avanço, enfim, com a reforma tributária?
1: A gente viu, eu acabei dando o exemplo da indústria, não, não a indústria em si, né, mas a Ambev, né, ela é um dos maiores exemplos, ela tem, obviamente, ali a linha é, de refrigerante, só que ela está muito concentrada, é, metade do faturamento dela está no Brasil, e esse faturamento é composto pela venda de bebidas alcoólicas, né? então ali deve ter um foco bastante é, de... Da tributação, eles já estavam falando disso há muito tempo, né? bebidas e cigarros e energia mais suja. É, não está muito claro para a gente como ficaria é, o imposto para o setor de petróleo. Obviamente, a gente teve, a gente passou por um movimento agora de taxação na exportação de petróleo, prejudicou as petroleiras menores, né? então PetroRio, Rio, Petro Recôncavo, 3R. Agora nos parece que se eles forem colocar. É, algum tributo mais específico no setor seria, obviamente, só o Brasil. Então, o, a, a que tem mais exposição hoje é a Petrobras. E você colocaria um tributo sobre essa energia que é suja, né? vamos dizer assim, uma forma de punir é, quem não atua nos segmentos de energia limpa. Então, a Petrobras poderia sofrer bastante nessa situação. tá E algo que já está lá também é, muito claro para a gente é o setor de frigoríficos. A BRF tem bastante exposição no Brasil. Então, vai ser a mais impactada com relação aos pares. Uh, Para todo mundo, né, em tamanhos de números, é o que o mercado tem feito conta. Obviamente, o setor de serviços, os que não conseguirem repassar. É, mas todos os setores, quem tiver mais concentração de Brasil ali, é, com certeza vai ter um pouco mais de risco. Né? Tem algumas entrelinhas ali, né, de alíquota sendo reduzida. É, o mercado está com bastante medo do agronegócio, apesar de ser uma alíquota diferenciada, mas ele também consta naquela, naquela lista que ele poderia não ser tão impactado, impactar o pequeno produtor, mas isso também vai mexer um pouco na cadeia. Tá? Então, é, eu separaria esses setores, mas eu não deixaria de ficar de olho nos outros que a gente sabe que o governo tem uma discussão longa também para tributar.
0: Tá certo, vamos aguardar então aí os próximos passos, né? tem a perspectiva que pelo menos até o final do dia de amanhã já tem essas votações na Câmara, vamos ver então se acontece e o que vem aí no desenrolar, né, depois do texto então seguindo para o Senado. Logo mais volto a falar com a Dani e trago agora um resumo de outras notícias que a gente teve aqui ao longo dessa quinta-feira começando por Gol, a companhia divulgou dados pré prévios do tráfego referente ao mês de junho, então a empresa teve uma queda de 0,9 ponto percentual na taxa de ocupação geral que inclui aí viagens domésticas e também internacionais, a taxa então caiu de 76,7% para 75,5% e essa a redução foi puxada principalmente pelo mercado internacional. Demanda total por voos cresceu 14%, isso também no comparativo anual, e a oferta avançou 15,4%. papel de Gol hoje fechou em queda de 9,78%, aí também, claro, impulsionado né, pelo cenário de alta do dólar. A gente também teve a Multiplan, que comunicou que exerceu seu direito de preferência na aquisição de participação de 4,1% na área bruta alocável do Ribeirão Shopping, aumentando a participação da companhia no shopping para 86,5%. O preço de aquisição, então, da participação ficou em 76 milhões de reais. Esse shopping fica em Ribeirão Preto, uma cidade do interior de São Paulo, e ocupa numa região que é majoritariamente concentrada ali por uma população, por um público de alta renda. Essa é a segunda aquisição de participação minoritária da Multiplan, pelo menos agora no ano de 2023. O papel de Multiplan hoje fechou em queda de 1,95%. Por fim, a gente teve a VEG, que anunciou dois acordos de autoprodução de energia eólica. O primeiro, no valor de 970 milhões de reais, duração de 20 anos, para parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte. Já o segundo contrato foi firmado com a Alupar no valor de 460 milhões para um período de 18 anos, também num complexo eólico localizado no Rio Grande do Norte. Papel hoje de Veg fechou em queda de 1,63%. Falando agora do fechamento desta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 1,64% a R$ 4,92. Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, caía 0,57% a 30.262 dólares, e Bovespa hoje, dia de queda de 1,78% aos 117.425 pontos, pressionado também pelo viés negativo, vindo do exterior, com perspectivas aí né do que, que pode acontecer com o rumo da taxa de juros nos Estados Unidos, o receio dos próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano. Falando agora do Ibovespa, o principal indicador aqui da Bolsa de Valores brasileira, entre as maiores altas hoje, então, ficaram IRB subindo mais de 5%, EZTEC com ganho de 2% e CPFL Energia avançando 1,69%. Já na outra ponta, entre as maiores quedas, Gol caiu 9,78%, né, como já trouxe aqui, Magazine Luiza caindo 7,62% e Via em queda de 6,76%. Falando agora do segundo assunto aqui que a gente separou para o programa de hoje, a gente teve, né, depois no início da semana, da empresa demonstrar o interesse de fazer um follow-on. A MRV confirmou hoje que protocolou um pedido de oferta pública primária de ações com um lote de mais de 58 milhões de ações e que espera fazer a precificação já agora no próximo dia 13 de julho. Se considerar o fechamento do papel ontem, a operação totaliza um bilhão de reais. MRV disse que pretende utilizar a totalidade dos recursos dessa oferta para melhorar a estrutura de capital da companhia, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil. O papel hoje de MRV fechou em alta de 1,09%. Dani, o que, que ficam de perspectivas, então agora, né, com a confirmação dessa oferta pela MRV?
1: É, a como a oferta ela é primária, né? Eles vão usar todos os recursos para o caixa da empresa. Passou uma mensagem bastante positiva para o mercado que é, a MRV, que até pouco tempo atrás ela era o patinho feio do mercado, né? Mais alavancada que os pares, é, até de certa forma com baixa perspectiva. Eles têm um braço é, fora do Brasil, né? Que apesar deles terem vendido alguns empreendimentos, né? Que a Res é o mercado ficou um pouco dos crentes eles conseguiriam continuar crescendo, e eles, inclusive, estão, né? Venderam é, um recentemente com uma margem razoavelmente boa e tem mais sete empreendimentos para vender. Então, tem passado uma mensagem bastante positiva, né? De que a companhia está é, preparada ali para crescer, quer melhorar a estrutura de capital o mais rápido possível e quer, de certa forma, é, surfar a, o Minha Casa Minha Vida, né? Que passaram por algumas mudanças. Enfim, eu posso até é, entrar um pouco no detalhe delas, mas. Ter aumentado a mais recentemente que beneficiou a MRV, ter aumentado o teto do programa e estender o programa para quem tem até 12 mil reais de renda mensal, é, isso aumenta consideravelmente o mercado endereçável que a MRV já atuava. Né? Então, se a incorporação de média renda que eles também têm aqui no Brasil é, ainda não voltou plenamente, né, não está a todo vapor, principalmente porque os juros ainda estão altos, com todo o indicativo de começarem a cair, o Minha Casa Minha Vida é algo que eles podem acelerar bastante, né? E tendo com o incentivo do governo, para eles é, é mais interessante ainda, né? Então, trouxe aí uma mensagem positiva para uma empresa que praticamente o mercado não estava olhando, né? O mercado tinha as outras preferidas lá, né? Mais a direcional, é, trouxe é, bastante visibilidade para a MRV. Se eles conseguirem colocar todos os planos em prática, obviamente é uma empresa que tende a crescer muito e trazer mais ganhos para o acionista.
0: Helena, né? aproveitando que você comentou da Direcional, né, recentemente também fez oferta, o que, que justifica esse movimento por parte, então, das empresas do setor de incorporação?
1: A Direcional fez recentemente, inclusive, né, a demanda por essa oferta foi cinco vezes maior né, do que ali o previsto, isso nos dá alguns sinais, né? Mercado de capitais tentando voltar, né? Volume de ofertas aí já passou dos seus 15 bi, é, para um bom tempo que a gente está ali na seca de ofertas, né? A gente não teve IPO, a gente não está falando disso ainda, mas de follow-on a gente já tem falado bastante. E a gente tem nesse setor em específico as empresas que estão é, se aproveitando do Minha Casa Minha Vida, né? Então, é, eu já falei da elevação é, da renda mensal, mas o FGTS também reduziu o juro, é, aumentou o subsídio, né, aumentou o subsídio ali é, para a faixa 1, para a faixa 2, né, teve um, um valor alterado ali de renda que não era, não mexia nisso né, desde 2017, então tinha ali bastante apetite dessas que atuam na faixa 1 e 2 para poder voltar a fazer os seus investimentos. É, antes, a taxa de juros em algumas regiões do país eram né, 4,25%, caiu para 4%, aqui no sudeste, é, caiu de 4,5 para 4,25, é, então todo esse programa, né, todas essas mudanças que foram é, relevantes, e obviamente já era uma promessa do Lula, é, vai fazer com que o, o, o mercado de Minha Casa Minha Vida é, volte a crescer, né? só para vocês terem uma noção, em 21 a gente tinha é, mais de 50% do mercado imobiliário concentrado é, em Minha Casa Minha Vida, e hoje em dia ele está em 35%, então perdeu ali um espaço relevante, é, que para o governo atual é importante retomar é, com relação ali ao primeiro trimestre de 22 para 23, né, tinha caído os lançamentos em 42%, ou seja, não era um setor, é, não era um segmento né, dentro do setor de incorporação que eles gostariam de investir. Então, com todas essas mudanças de juros, subsídio, aumento da faixa de renda, você traz aí é, um pouco mais de mercado e principalmente Curry, Direcional e MRV estão presentes né, nessas faixas, MRV eu até comentei, está na faixa 3 é, e eles devem continuar se aproveitando, né? assim, a, a gente tem até algumas movimentações de incorporadoras, como por exemplo a Lavi, é, que não atua diretamente nisso, querer aproveitar de certa forma o subsídio, né? então eu acho que Teremos ainda episódios de outras incorporadoras querendo se aproveitar, tá? Não quer dizer que tem mercado para todas, mas você percebe que tá é, o mercado voltou a ficar aquecido por esse motivo, né? Esse é um dos motivos, na verdade.
0: Uhum. E Delina, no comecinho desse ano a gente viu um movimento um pouco mais tímido uh, em relação a follow-ons, né? agora a gente vê mais ofertas acontecendo, quais que são as perspectivas para follow-ons, pelo menos ainda ao longo agora de 2023, principalmente já a partir de 2024 e quais os setores a gente pode acabar vendo mais ofertas?
1: Eu continuo imaginando no setor de incorporação, né? Acabei até o mercado ele julga hoje que as melhores operadoras no segmento de minha casa minha vida seja a própria Direcional e a Curly. Então, ela pode, né? A Direcional acabou de fazer follow-on, a Curly pode entender que se o mercado, né, tá pagando um preço ali um pouco acima para eles investirem nos seus projetos faz total sentido. É... Hoje em dia eu diria que até algumas empresas um pouco mais alavancadas possam voltar a cogitar a emissão de mais ações para ajuste de estrutura de capital, tá? Então, é, não existe mais um setor em específico. A gente acabou citando esses porque tem um incentivo muito forte, né, do setor atual. É, mas a gente pode ver assim como os juros, assim que os juros começarem a cair, é, muitas ofertas é, de IPO, né, querendo voltar, novas empresas querendo voltar para a bolsa, é, querendo vir para a bolsa, né, voltar na, na lista de ofertas. Então sim, a gente já está até de certa forma um pouco mais otimista, é, 24 deve ter aí novamente recorde de captação, né? tanto ofertas primárias quanto secundárias.
0: Tá certo, antes da gente encerrar aqui aproveito para trazer algumas perguntas que a gente tem no chat, pessoal comentando bastante aqui sobre reforma tributária, se Gefredo já respondido, né? perguntou sobre MRV, trago também uma pergunta do Rogério Santos, ele fala a Bolsa não para de cair, em breve teremos um colapso? É para ser preocupada, Dani, com os movimentos que a gente vem acompanhando, principalmente de hoje? A gente tem os casos mais pontuais né? hoje, principalmente do cenário externo.
1: É, na verdade a Bolsa tem subindo, subido muito, né, assim é, a janela do primeiro semestre para boa parte das ações da Bolsa foi bastante positiva, né, tanto que é, as pessoas falar ah, o marketing market voltou eu, eu não acho né que ele voltou eu acho que ainda tem muito espaço é, para o mercado se movimentar hoje a gente teve uma reação natural de mercado né assim o mercado estava meio barata voa principalmente como que você vai precificar ah, realmente o impacto de uma reforma tributária em todos os setores né então é, ficou muito claro para mim hoje algumas empresas de serviço caindo muito menos ou ficando no zero a zero é, e algumas empresas do setor financeiro por exemplo é, que tendem, de certa forma, até se beneficiar ou ficar neutra né, com relação à reforma tributária, caindo muito mais. Então, assim, hoje foi uma reação muito mais atípica do que eu imaginaria, tá? Mas assim, se você pega essa janela, principalmente agora 23, a gente tem visto um movimento forte de boa parte das ações da Bolsa. É claro que a gente não olha só o Ibovespa, né? então a gente tem muitas ações fora do índice, né? DC só tem uma representatividade de 25% do que é a Bolsa, é, tem muitas ações subindo. Inclusive, hoje a gente falou do setor de incorporação. É, curiosamente, algumas empresas já foram, né? Assim, o mercado já precificou é, retomada de resultados plenamente, né? Moura do Boa, Plano e Plano, pessoal falando muito de lavin MRV né? subiu aí seus 80% desde o anúncio do, do Minha Casa Minha Vida, né? Que foi ali em meados de fevereiro. Então, é realmente o mercado passando uma mensagem de que ele está precificando as empresas que tendem a surfar né? essa queda de poucos bits da Selic, é, esses incentivos do governo e o que mais é, estiver por vir. Né? Fundos institucionais que antes tomaram muito resgate de pessoa física voltando a ter liquidez para voltar na bolsa. É, recentemente, né, saiu há poucas horas aí que o pessoal da Legacy, que tem muito, muita pessoa física na base, voltando a comprar bolsa. É, o Xavier admitindo que errou a mão ali, é, principalmente voltando a olhar para a bolsa. Então, assim, é, eu percebo que tem uma sinalização forte ali que a pessoa física que já está posicionada vai pegar um fluxo, tá? Então, é, o, o nosso viés aqui é muito mais as perguntas de nossa, já subiu demais, o que eu faço agora? Quando, na verdade, a gente ainda acha que tem bastante oportunidade ali, tá? Então, caiu hoje, faz parte, acho que, é, enfim, o mercado ele reage de formas não, nem sempre tão racionais, é, e se eu puder dar um conselho para o investidor é entender muito mais o resultado da empresa, né? Porque algumas empresas, como eu falei hoje, nem teriam é, tamanho impacto para cair seus 3%, 4%. É sempre a gente precisa tentar achar a racionalidade de alguma forma.
0: Tá certo. E para a gente finalizar, aqui também trago uma pergunta do Rafael Orlando, que ele diz que Magalu hoje caíram forte. Se tem algum motivo específico, está relacionado também a esse essa perspectiva, né? Esse movimento mais negativo que a gente teve hoje, ou de repente tem algum olhar mais importante, mais específico, pelo menos para essas companhias?
1: Tá ligado, sim. Inclusive o varejo é um do setor que pode ser fortemente impactado pela reforma, né? De novo, é, com pouca solidez de números, né? O tamanho do problema, mas o mercado já está com, com um viés mais pessimista para varejo desde muito antes, né? Os juros ainda muito altos. É... Um, um tempo muito prolongado, né, de, de resultados ruins, então a reforma vem, talvez, só para acarretar mais problemas, né, já é um setor que está muito sensível, então é, não vimos nenhum dado além desse, a reforma com certeza teve um peso né, para o pregão de hoje.
0: Tá certo, ele fala assim, Se tem perspectivas de melhora no curto prazo, então, por enquanto, não.
1: É, eu estou mais pessimista com o varejo, né, então... <risos> mas sendo bem racional aqui, tentando ser neutra, né, com relação à minha opinião no geral de varejo do Brasil, sim, eu, eu percebo que vai ter uma lentidão aí para retomada, com certeza, não basta os juros cair de próximo a 14 para próximo de 10, é, eu acho que vai um longo caminho, né, principalmente porque você tem que colocar a competição na conta, é, o varejo ficou muito machucado, não é tão simples retomar assim, né.
0: Todos vocês que nos acompanharam, participaram aqui deixando a mensagem de vocês e as perguntas. E, claro, também quero agradecer, Dani, mais uma vez pela sua participação. Obrigada.
1: Obrigada, Fabi. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.
0: Tchau, tchau e até uma próxima.